0: Hallo, hallo, hallo. Mike Pfingsten ist hier und das ist der Zukunftsarchitekten-Podcast, in dem es um wertvolles Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering geht, damit du dein Projekt auf die nächste Ebene heben kannst und stolz bist auf das, was du erschaffst. Aus der Praxis, für die Praxis. Wie kann ich als Führungskraft Wissen austauschen, über den Tellerrand schauen und von anderen lernen? Das ist eine Frage, die mich schon immer umgetrieben hat, sowohl als ich aktiver Troubleshooter war, selbst natürlich als Unternehmer Menschen geführt habe oder auch heute als Solopreneur, der es gewohnt ist, virtuelle Teams remote zu führen und wenn du selber Führungsverantwortung hast, egal ob als Projektmanager, als Systemingenieur, als Auftraggeber, äh, Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder Geschäftsführer, wie auch immer, open-minded bist und klassische Konferenzen langweilig oder als passiv empfindest, dann wird diese Episode vielleicht für dich interessant sein. Du wirst in dieser Episode erfahren, warum es das Leadership Barcamp gibt, was du von einem Barcamp erwarten kannst und wie es gedacht ist. Wie habe ich die Episode heute aufgebaut? Zunächst gehe ich mal auf das Thema ein, warum es überhaupt das Leadership Barcamp gibt, wie als zweites das Leadership Barcamp ablaufen wird und als drittes, für wen es wirklich Sinn macht, am Leadership Barcamp teilzunehmen. Ja, steigen wir mal ein in das erste Thema. Warum gibt es das Leadership Barcamp? Ich bin das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem ganzen Thema Barcamp und das wissen hier die meisten Hörer im Zusammenhang mit dem Systems Camp. Ich habe ja damals die Episode gemacht mit dem Thomas und wir haben uns nach der Aufnahme unterhalten, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, wir brauchen eine Möglichkeit, sich auszutauschen, zu vernetzen unter den Systemingenieuren, unter den Hörern hier vom Podcast. Und so haben wir dann 2013 das Systems Camp hier in Köln einen Start gebracht. Für mich war bis dahin Barcamp, das Format des Barcamps, in der Praxis noch recht unbekannt. Ich habe davon natürlich gehört und gelesen und das hörte sich auch alles immer ganz spannend an und wenn ich Leute getroffen habe, die Barcamps als Erfahrung, als Teilnehmer äh, mitgemacht haben, dann war natürlich immer viel zu hören, wie toll Barcamps sind, aber für mich selber war das immer so ein bisschen ja, ja gut, ich lass mich mal drauf ein Also und äh, habe dann damals mit dem Thomas zusammen einfach das Systems Camp als Barcamp für Systemingenieure in die Welt gebracht und äh, ja, es war für mich ein Aha-Erlebnis. Ich hatte bisher eigentlich nur klassische Konferenzen erlebt, also irgendwo, wo ich mich anmelde, entweder als Teilnehmer oder ich bin ja auch als Speaker unterwegs, als Speaker einen Vortrag einreiche oder angefragt werde als Speaker und dementsprechend auf eine Konferenz gehe muss gestehen, Konferenzen empfand ich immer so ein bisschen als langweilig. Es ist immer so passiv. Dann gibt es da ganz viele Redner und die halten alle ganz viele Vorträge und die einzige wirklich spannende Teil innerhalb der Konferenz war so diese, diese Viertelstunde Kaffeepause, wo man plötzlich mal die Möglichkeit hatte, sich mit anderen auszutauschen, kennenzulernen, zu vernetzen und auch äh, so ein bisschen Erfahrung auszutauschen, irgendwie dieses Netzwerken, dieses Menschelnde dazwischen, das war eigentlich das, was ich bei Konferenzen immer spannend fand. Ähm, je nachdem, was es für Konferenzen waren, bei Fachkonferenzen, wo dann auch irgendwelche äh, Dissertationen, also Doktoranden wegen ihrer Dissertationen und so weiter Vorträge halten müssen zu ihrem Thema, dann ist es mir auch oft genug passiert, dass ich dann in irgendwelchen Vorträgen saß, die zwar inhaltlich super gut waren, von der Art der Aufbereitung, und ich saß dann gefühlt auch immer diagonal von der Tür an der weitesten entferntesten Stelle und dementsprechend war so das Thema Konferenzen für mich nicht so bewusst, das oder war nicht so das Attraktive, ähm, aber ich kannte auch nichts anderes und dann bin ich damals mit dem Systems Camp quasi in die Barcamp Format hineingefallen, gleich natürlich auch als Organisator und äh, habe festgestellt, was für ein abgefahren, geniales Format das ist. Damit verbunden im Grunde dann auch direkt, ja, weitere Barcamps mitgemacht. Dann, dann habe ich geschaut, okay, Systemcamp war schon super, dieses diesen Effekt da drin zu sitzen, gefühlt nach fünf Minuten auf die Uhr zu gucken und festzustellen, hoppala, oh, die 45 Minuten sind schon rum, unsere Session ist gleich zu Ende und habe gesagt, was gibt es denn noch? Bin dann zum Projektmanagement Barcamp gegangen, weil ich dachte, Projektmanagement ist auch ein Thema, was für mich wichtig ist, was für mich interessiert, was auf jeden Fall in irgendeiner Form Mehrwert hat und bin ich dann dahin gegangen und habe erlebt, wie genial dieses Barcamp-Konzept ist, weil es wirklich offen ist und du kannst reingehen in die Sessions, die dich interessieren. Es gibt mehr als genug spannende Themen und aber auch dieses Format führt dazu, dass eine gewisse Typ Mensch auch dort da ist und dementsprechend auch der Austausch auf Augenhöhe wahnsinnig einfach funktioniert. Naja, und so habe ich halt sowohl als Organisator von Barcamps, wie aber auch als Teilnehmer von Barcamps so meine Erfahrungen gemacht mit diesem wunderbaren Format. Und ähm, ich, vor einem guten halben Jahr, Anfang 2015, saß ich halt mit dem Bernd Gerob zusammen. Die einen oder anderen hier von den Hörern werden ihn kennen. Er war ja auch jetzt schon zweimal hier im Podcast. Und ähm, ja, wir saßen zusammen, tranken Kaffee und überlegten halt so... Ähm, was gibt es so an spannenden Dingen, die man so machen könnte? Und im Rahmen dieses ganzen Gespräches ergab sich irgendwie halt die Überlegung, ich hier mit dem Zukunftsarchitekten, der ja primär Systems Engineering fokussiert, weiß, dass ich einen Teil der Hörer habe, die Führungsverantwortung haben in den verschiedensten Rollen. Der Bernd Gerob hat natürlich mit seinem Leadership Podcast, seinem Führungs-, Podcast, den er selber sendet, auch viele Hörer, die Führungs Erfahrung haben, die auch da entsprechend Wissen suchen und der Ivan Blatter, mit dem der Bernd auch gut befreundet ist, entsprechend mit seinem Thema Zeitmanagement einen guten Podcast, der auch sehr viel von Führungskräften gehört wird. Naja und so haben wir uns dann äh, Anfang des Jahres überlegt, so warum denn nicht mal ein Experiment wagen? Warum denn nicht mal ein Barcamp machen zum Thema Leadership? Und dann haben wir halt angefangen, so ein bisschen zu gucken und zu suchen und haben festgestellt, okay, eine Konferenz zum Thema Leadership gibt es irgendwie nicht, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum und ein Barcamp zum Thema Leadership explizit auch nicht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das einfach, experimentieren und probieren das einfach auf und sagen, okay, Ziel ist, wir bereiten halt einfach eine Plattform und gucken, wer von unseren Hörern hat dort Interesse. Und so ist im Grunde die Idee entstanden und haben daraufhin das Leadership Barcamp in die Welt gebracht und entsprechend vorbereitet und jetzt sind wir auch dabei die Leute zu suchen, die Bock darauf haben. Ja, und damit kommen wir im Grunde zum zweiten Teil. Wie wird das Barcamp ablaufen? Als wir dann so zusammengesessen haben, haben wir uns überlegt, was wäre denn ein guter Termin, der so zeitlich so in einen Bereich fällt, der vielleicht für viele spannend ist und sind am Ende auf den 7.11. gekommen. 7.11.2015 ist ein Samstag und wir haben uns überlegt, was ist ein Ort, wo so von den Reisemöglichkeiten, die wir ganz gut angebunden sind, und sind am Ende hier in Köln gelandet. Daraufhin haben wir gesagt, okay, wenn wir dann am 7.11. diesen Samstag in Köln sind, lass uns doch mal eine coole Location suchen. Und ähm, Hintergrund ist der, wir hatten einfach keinen Bock, irgendwie irgendein so Konferenzhotel auszusuchen. Irgendwo dieses anonyme, ja irgendwie ohne Flair. Und dann bin ich halt hier losgezogen und habe hier den Elshof in Köln aufgetan. Das ist ein, ein Gutshof, umgebaut worden als Event-Location, sehr, sehr urig mit Brauerei und hat entsprechend auch wirklich sehr, sehr schöne, wirklich auch stilechte, tolle Räumlichkeiten und dementsprechend haben wir dort uns entschieden. Wir sind im Elshof in Köln-Wahn, das ist in der Nähe vom Flughafen. Ja, und wir haben wir jetzt, jetzt das Format vor, haben gedacht, okay, Barcamp, komme ich gleich noch drauf im Detail, wie das abläuft. Wir wissen, dass aber mit Sicherheit die ein oder anderen der Teilnehmer auch da sind, weil der Ivan, der Bernd oder ich auch dort sein werden. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, wir machen vorneweg drei kurze, knackige Impulsvorträge auf den Punkt. Und so wird von uns drei zu unseren jeweiligen Themen etwas geben. Der Bernd wird was erzählen über das Thema Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Der Ivan wird uns zum Thema Herausforderungen und neues Zeitmanagement erzählen. Und ich werde was zum Thema Führen von Remote-Teams und virtuelle Führung, virtuelle Leadership entsprechend was als Impuls bringen. Wenn wir die drei Impulsvorträge gemacht haben, gibt es natürlich die klassische Session-Planung. Die einen oder anderen, die hier den Podcast verfolgen und auch die Episoden zum Systems-Camp schon gehört haben, wissen, wie das funktioniert. Im Grunde ist das Schöne ja beim Barcamp, wir haben nicht wie bei einer klassischen Konferenz diese vorgefertigten Rednerplanung, sondern die Teilnehmer bringen im Grunde ihre Themen mit. Das hat den ganz großen Vorteil, dass es wirklich auch aus der Teilnehmer Community entsteht, der Inhalt von dem Barcamp und nicht von irgendwelchen Organisatoren, die glauben zu wissen, was vielleicht die Teilnehmer eventuell interessieren könnten. Und dementsprechend gibt es diese Sessionplanung. Das heißt, wir haben drei Räumlichkeiten und fünf Slots. Das heißt, entsprechend viele verschiedene Session Slots Quasi musst du dir vorstellen wie eine Excel-Tapete und dort kann jeder ein Thema reinhängen. Das hat beim Systemscamp schon damals super funktioniert. Es gibt nämlich drei verschiedene Arten von Themen, die dort vorkommen können. Entweder du hast einen kleinen Vortrag zu einem Thema und willst anschließend das Thema diskutieren. Wunderbar, kannst einen kurze, kurzen Vortrag halten und anschließend nochmal dich austauschen, auf Fragen eingehen. Dann gibt es die Variante dass du eine Diskussion anregen möchtest zu einem Thema. Was bedeutet im Grunde, du machst einen kurzen Impuls, setzt quasi den Rahmen, worum es geht und dann diskutiert ihr, überlegt ihr in dieser Sessiongruppe dann zu diesem Thema, was ist möglich, tauscht euch aus. Und dann gibt es noch die dritte äh, Art, die ganz üblich ist auf einem Barcamp, eine einfache Frage stellen. Ja, das heißt, du suchst einfach eine Antwort und suchst vielleicht Leute, die dazu ebenfalls Erfahrung haben oder Gleichgesinnte, die auch die gleiche Frage haben und sich mit dir dann entsprechend austauschen und in der Gruppe mit Leuten, die vielleicht in der Session sind, dann entsprechend Wissen vernetzen können. Und das Schöne ist, gerade dieses letzte Format ist extrem wirkungsvoll. Ich habe das auf dem zweiten Systems Camp hier in Köln damals erlebt. Es war ein junger Ingenieur von Ford, ein junger System. Ingenieur und der hing bei der Sessionplanung irgendwann ganz zögerlich eine Karte auf sagt, ich bin gerade von der Uni und ich hab, bin jetzt Systemingenieur bei Ford und kann sich vielleicht mal so ein, zwei, drei von den alten Hasen bei mir in der Session wiederfinden. Ich habe da eine ganze Menge Fragen und weiß nicht, was ich da alles so tun soll, jetzt als junger Systemingenieur und so saßen wir dann hinterher so mit vier Leuten und ihm zusammen dann in der Session und er war glücklich, uns einfach auch mal Loch im Bauch zu fragen. Also, das ist halt das Schöne an dem Format. Das heißt, jeder kriegt zu Beginn der Sessionplanung entsprechend einen Zettel und Stift in die Hand und hat dann die Möglichkeit, um seine Themen, weiß übrigens, was für Themen ist frei. Du kannst sagen, ich habe dann Thema, suche Leute, die ebenfalls sich mit virtuellen Teams und Remote-Arbeiten auseinandersetzen müssen. Es kann sein, dass du sagst, ich habe das Problem, dass ich keine Ahnung, zu große Teams habe oder ich muss mich mehr um das ganze Thema Planung kümmern oder ich habe irgendwie Herausforderungen im Projektmanagement oder schwierige Mitarbeiter oder in, im Zeitmanagement ein Thema oder sowas, wie auch immer. Egal, du kannst alle dein Themen, das, was dich gerade bewegt, mitbringen und entsprechend aufhängen. Das ist das Schöne. Die, die Lust haben, Themen mitzubringen, haben dann den Raum. Natürlich sind mehr Leute da, als wir überhaupt Session Themen aufhängen können. Das heißt, es gibt immer genug andere Teilnehmer, die da Interesse haben, sagen, dieses Thema, das habe ich jetzt auch gut, dass das mal einer aufgehangen hat. Ja, also dementsprechend, du musst nicht zwingend ein Thema mitbringen, wenn du aber ein Thema auf der Seele hast, wo du sagst, boah, das wäre jetzt mal der richtige Rahmen und sie haben auch andere zu finden, sich mit diesen auszutauschen, ist genau das nämlich eben möglich in der Sessionplanung. Ja, und dann entsteht so quasi innerhalb von einer halben Stunde die Planung und das Board ist meiner Erfahrung nach ruckzuck voll und alle Sessions geplant und dann geht's los. Dann kommt eigentlich das ganz große Problem, dann gibt es so viele Dinge gleichzeitig, dass ich denke wow, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ja, also das ist dann eben halt auch im Effekt beim Barcamp, dass plötzlich alle Sessions, die da sind, interessant sind. Und das ist eben das Schöne dadurch, dass die Community, die Teilnehmer eben ihre Themen mitbringen und nicht irgendwelche Organisatoren diese Themen vorkauen, entsteht nämlich genau dieser Effekt, dass Themen da sind, die einen interessieren. Und jetzt kommen zwei spannende Regeln ins Spiel. Und zwar beim Barcamp gibt es zwei besondere Regeln. Das eine ist, wer da ist, ist da und das sind genau die richtigen. Ja, das heißt, es gibt keine Wertung, wie viele Leute in deiner Session sitzen. Und wenn es zwei Leute sind, die mit dir in der Session sind, sind es genau die richtigen, weil genau diese interessiert es auch. Und das ist das Schöne. Auch die Erfahrung habe hab ich schon gemacht. Wir saßen zu dritt in der Session und haben unglaublich intensiv diskutiert und hatten nicht den Effekt, dass wir irgendwie sagen, hä, unter zehn Leuten wäre das auch uncool gewesen. Nee, im Gegenteil, es waren ja genau die Richtigen, die zu diesem Thema da sind. Und dann gibt es noch eine zweite Regel beim Barcamp, das nennt sich das Gesetz der zwei Füße. Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, jederzeit auch aus seiner Session rauszugehen eine andere Session zu wechseln. Das ist offen auch kommuniziert auf dem Barcamp. Das bedeutet, du hast... Zum einen die Möglichkeit, du kommst in eine Session stellst nach fünf Minuten fest, das war jetzt doch nicht das Thema, was mich interessierte. Oder dieser Referent ist jetzt vielleicht nicht so mein gefühlter Stil oder sowas. Fühlst dich irgendwie nicht wohl. Ist überhaupt kein Problem. Du kannst jederzeit eine Session auch wieder verlassen. Es ist nie eine Wertung des Themas oder des Sessiongebers. Das zweite ist, und das gibt es auch sehr häufig auf dem Barcamp, zwei Sessions sind spannend, interessieren dich und du möchtest eigentlich beide mitmachen. Und so ist es nicht unüblich, dass sich Leute nach der Hälfte der Session ausklinken und rüberwechseln zu anderen Session, um da einen Teil noch mitzubekommen. Und genau das ermöglicht diese Regel der zwei Füße. Ja, und dann ist der Tag meiner Erfahrung nach ruckzuck vorbei. Ein Barcamp ist gefühlt irre schnell zu Ende, weil die Themen halt auch einfach spannend sind, die Menschen spannend sind, der Inhalt auch extrem spannend ist. Ja, und so wird als dieser Samstag ablaufen entsprechend das für euch bereitstellen, sodass du die Möglichkeit hast, andere zu, Gleichgesinnte zu finden und sich auf Augenhöhe mit ihnen zu vernetzen. Ja, und das führt mich jetzt auch so zum dritten Punkt. Für wen macht es eigentlich Sinn, teilzunehmen? Ich denke, das Erste, was ein Thema sein kann, ein Thema sein wird, dass du sagst, klassische Konferenzen findest du zu langweilig, vor allem zu passiv. Genau das ist nämlich das, was ein Barcamp aufbricht. Ein Barcamp ist sehr aktiv, ist sehr offen, sehr dynamisch und dementsprechend ist es eine ganz andere Form der, des Austausches als auf einer klassischen Konferenz. Und damit verbunden eben, du suchst den Austausch zu Menschen mit Führungsverantwortung. Das heißt, das Thema Lösen von Problemen liegt dir am Herz, bist du open-minded und entsprechend auch bereit, deine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Das ist nämlich der große Vorteil, wenn viele da sind und viele ihre Erfahrung teilen, nimmt der Einzelne wahnsinnig viel wieder mit sich zurück. Das ist ein wunderbar schönes Ergebnis, dieses Format. Ich bin von allen meinen Barcamps, auf denen ich mittlerweile war, immer wieder mit neuen Ideen, neuen Lösungen, neuen Ansätzen zurückgefahren und konnte unglaublich schnell Probleme, die ich irgendwie in meinem Alltag hatte, damit lösen oder neue Dinge anschieben. Also das ist etwas, was eben möglich ist. Und eben diese lockere Mischung, junge Führungskräfte und alte Hasen, auch das ist etwas, was wahnsinnig wertvoll ist, denn auf der einen Seite können die jungen Führungskräfte von den alten Hasen ja lernen, aber etwas, was zum Beispiel im Systemscamp für mich auch wieder so schön sichtbar war, da sitze ich als alter Hase mit dem Background, mit dem Rucksack aus 15 Jahren Berufserfahrung da drin. Und dann kommt ein Youngster und fragt mich, ja, aber warum können wir das nicht so machen? Und dann gehst du da als erfahrener alter Hase am Anfang auf die Frage ein und sagst so, ja, weil wir das, nee, das ist, nee, schon immer so machen ist jetzt nicht die richtige Antwort. Und plötzlich fängst du als alter Hase drüber nachzudenken, hey, es gibt vielleicht doch einen dritten, vierten, fünften Weg. Ja, es gibt eine Alternative nach Rom. Und plötzlich war meine Erfahrung, als alter Hase zu Themen sind neue Gedanken da, neue Ideen da. Und das ist eben das Schöne, das macht eben diese Mischung aus. Und auch das ist etwas, was gerade hier fürs Leadership Barcamp wichtig ist. Die Zielgruppe, die Teilnehmer primär werden aus dem KMU-Empfeld kommen. Das bedeutet, wir haben jetzt schon eine Menge Anmeldungen da, wir sehen auch schon, wer da ist. Das sind wirklich Leute aus Technologieunternehmen, aus dem kleinen und mittelständischen Unternehmen hier im deutschsprachigen Raum. Ja, das soweit zu den drei Punkten. Zusammenfassend, das Leadership Barcamp ist eine neue Möglichkeit für dich, Wissen zu vernetzen und Fragen zu stellen und wertvolle Antworten zu bekommen. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, an einem konzentrierten Tag dich mal auszustauschen mit dem Bernd Gerob, mit dem Ivan Blatter und eben mit mir. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Ich hoffe, dir habt ein bisschen Appetit gemacht, auf den Geschmack gekommen. Das Thema Leadership Barcamp ist vielleicht etwas, was dich sehr interessiert. Alle weiteren Informationen zur heutigen Episode findest du natürlich in den Shownotes. Ich freue mich natürlich über Fragen oder Feedback auch eben gerne in den Kommentaren zur Episode. Und wenn du dich anmelden möchtest fürs Leadership Barcamp unter leadershipbarcamp.de findest du alle weiteren Informationen und auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.